0: En es Radio, Palabras Mayores, un programa para gente activa, producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige, Juan y Loro. Buenos días,
1: bienvenidos a todos en este comienzo del mes de junio. Hoy es domingo 1 de junio de 2014 y estamos encantados de poder comenzar este mes con todos ustedes. Hoy, como es domingo, vamos a comenzar en nada, en unos minutos, eh, a resolver esas dudas legales, gracias a nuestro consultorio jurídico. Hoy vamos a tener un espacio eh, dedicado a conocer un lugar para vivir interesante dentro de la provincia de Madrid, diferente y que yo sé que les va a gustar. Tendremos tiempo para la actualidad, eh, espero que para el tiempo del recuerdo, y vamos a terminar con música de la mejor, de la buena, como les decíamos ayer de esa que te llega directamente al corazón y te engancha desde la primera nota espero que se queden hasta las 8 en punto de la mañana con nosotros gracias una vez más por estar ahí gracias a mi compañera a Marta Pérez que está en el control comenzamos
0: en es Radio Palabras Mayores Tus dudas legales son palabras mayores
2: Hoy
1: todos atentos porque vamos a resolver unas dudas que eh, les van a interesar, yo diría que a muchos, pero creo que, que casi casi a todos, porque eh, vamos a hablar de declaración de la renta. Estas dudas legales ustedes ya saben que cada domingo eh, resolvemos gracias a los profesionales del EXCERTA, de la Asociación de Juristas Españoles. Gracias eh, concretamente a su presidenta, a Flor Generoso, que hoy también... ...está al otro lado del teléfono... ...Flor, bienvenida...
3: ...buenos días...
1: ...¿qué oh, tal? ...muy bien...
3: Ya, ...ya veo que la pregunta va a ir por ahí... ...por declaraciones sí.
1: de renta... ¿no? ...sí, oh, sí, bien. sí... ...hoy todos atentos porque... Eh, ...dice lo siguiente, Flor... ...porque es... ...te hacen como siempre... ...dos o tres preguntitas... En, en la misma, ¿eh? bajo bajo la bajo la misma manta. dice vale, buenos... pues,
3: pues, iremos tomando nota, entonces, Venga. Para, para luego enumerarlas. Venga, <risa> sí,
1: dice, buenos días, quisiera que me aclararan algunas dudas que tengo sobre la declaración de la renta. ¿Fecha máxima para hacer la declaración? La siguiente cuestión, Flor. Si pago en varias veces, ¿cuál es la fecha tope para pagar? Y último, si cuando haga la declaración cometiera algún error, ¿cómo puedo rectificarlo?
3: Bueno, vamos a ver. Lo primero que nos, nos pregunta el oyente, y bueno, pues supongo que alguna gente tendrá duda, pero yo creo que casi todo el mundo lo sabe, la fecha máxima para hacer declaración o la fecha tope para hacer esa declaración es el 30 de junio. Uh
2: -huh. 30 de
3: junio de este año, del 2014. Y siempre hay que tener en cuenta que lo que estamos declarando es los ingresos que hemos tenido a lo largo del año 2013, del año anterior. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, fecha tope para presentar esa esa declaración, 30 de junio,
1: inclusive el día 30. ¿Y eso en cuanto a la primera pregunta.
3: Bien, en la siguiente pregunta era mmm, si, si se paran varias veces,
1: ¿no? Eso es, ¿cuál es la fecha tope?
3: Bueno, vamos a ver, lo de varias veces aclararlo. No podemos hacer un pago en varias veces, sino que eh, exclusivamente cuando tenemos que abonar el importe de nuestra declaración de la renta, lo único que podemos hacer son dos pagos, ¿eh? no no varios sino bueno, son dos, entonces pueden entender como varios, pero únicamente son dos Ajá. entonces, el primer pago la fecha tope es el 30 de junio y tendríamos que abonar el 60% de la cantidad que nos habrá pagado el 60% y con fecha 30 de junio, incluido ese 30 de junio, o sea, podemos abonarlo en el mismo día 30 y el segundo pago podemos abonarlo a lo largo, de, a partir del 30 de junio, en cualquier momento, pero la fecha tope sería el día 5 de noviembre. Esa sería la tope, 5 uh -huh. de noviembre del 2014. Y el segundo pago lo haremos del resto, y en este caso lo que abonaríamos sería el 40%, porque en el primer pago hemos abonado el 60%, pues en el segundo pago abonaríamos el 40%. Esto, mmm, eh, quiero aquí hacer también una pequeña puntualización. Eh, nosotros podemos abonar todo al día 30 de junio, pero si queremos cargarlo en una cuenta, si nosotros queremos hacer nuestra declaración y queremos cargarlo en una cuenta tal, entonces tendremos que facilitar los datos de esa cuenta como fecha tope el día 25 de junio para que después Hacienda nos lo cargue en esa cuenta con fecha 30 de junio pero los datos eh, para facilitar el número de cuenta, para facilitar nuestros datos bancarios, la fecha máxima es el día 25 de junio, tenerlo en cuenta, ¿eh? si vamos a pagar a través de tema bancario, si vamos a cargarlo en cuenta, tenemos que facilitar esa cuenta como fecha máxima 20, 25 de junio, aunque después ese cargo nos va a venir el día 30. Y bueno, ya la última pregunta, sí. eh, parece ser que dice, bueno, pues hemos hecho nuestra declaración y, y nos damos cuenta que hemos cometido un error. Bueno, cuando cometemos un error tenemos que hacer lo que se denomina una declaración complementaria, ¿vale? Entonces, en esa declaración complementaria, claro, está en función del de tiempo que transcurre desde que sabemos que hemos cometido ese error y hacemos esa declaración complementaria, porque en base a cuándo presentemos esa declaración complementaria tendremos que abonar eh, unos, unos recargos que van en porcentaje. Si, por ejemplo, nosotros esa complementaria la hacemos en el plazo de los tres meses, ...siempre tomaremos como fecha tope el 30 de junio, que es el periodo voluntario. Si nosotros hacemos esa, esa, esa declaración complementaria dentro del plazo de los tres meses siguientes... ...tendremos un recargo de un 5%. Si lo hacemos dentro del plazo de seis meses, el recargo va a subir, va a subir al 10%. Y si lo hacemos en el plazo de nueve meses el recargo sube también, y sube en este caso a un 15%. Y también hay que tener en cuenta que si nosotros esa complementaria la hacemos transcurrido un año,
2: ahí no solamente
3: vamos a tener recargo, sino que también vamos a tener intereses. El recargo en este caso va a ser un 20%, pero además abonaremos intereses, intereses de lo que es la cantidad que teníamos que haber pagado. Entonces, bueno, pues en estos casos si hemos tenido una, un error, eh, lo que conviene es hacer la rectificación cuanto antes y presentar esa declaración complementaria cuanto antes pues precisamente para evitar recargos y, por supuesto, para evitar intereses.
1: ¿Has visto qué bien y qué fácil lo explicas? ¿Eh? Bueno,
3: es sencillo, ¿eh? las preguntas no eran,
1: no eran complicadas. No, pero son preguntas que eh, en esta época del año, en los meses de, bueno, desde final de abril, mayo y todo junio, como que tienen en vilo a muchos ¿eh? y a muchas y sí, ahora
3: mismo sí, son preguntas, eh, yo creo que un poco, muy sugerentes, muy muy a la fecha, ¿eh? claro. muy, muy oportunas, ¿eh? por sí. lo menos hasta el día 30 de junio, muy, muy oportunas.
1: Pues nosotros vamos a facilitar vuestros datos de contacto para que eh, aquel que nos está escuchando y quiera eh, haceros cualquier tipo de consulta pueda hacerlo, ponerse en contacto con vosotros. Voy a facilitar el teléfono de la Asociación de Juristas LexCerta, es el 913143972. 913 uno tres pero también pueden contactar con vosotros Flor a través del correo electrónico
3: sí nuestro correo electrónico es lexerta@juristas.lexerta.org lexerta@juristas.lexerta.org y también tenemos una web, por si quieren visitarla y ver un poco todos los temas que tratamos, y también pueden dirigirse a través de de esa web y concertar con nuestro correo. Eh, nuestra web es www.juristaslexerta.org. www.juristaslexerta.org.
1: Pues eh, ya está todo. ¿Tú ya has hecho la declaración, Flor?
3: Pues eh, yo la tengo prácticamente perfilada, queda nada. Seguramente para la semana que viene seguramente ya la dejaré, la dejaré tramitada, la dejaré presentada, Muy porque bien. es mejor no hacerlo corriendo.
1: Sí, no, porque luego una, un, claro, uno se agobia al final porque se le echa encima el, el tiempo y, y mejor hacerlo como tú dices. Eh, antes de, de esos plazos. Flor...
3: Ahora es mucho más sencillito, ¿eh? porque sí. también Hacienda facilita, se pide cita previa, eh, directamente te la puedes, te la puedes bajar con el, con el tema padre, es más sencillo y sobre uh -huh. todo que también te la hacen en Hacienda, o sea que, que de verdad que se están poniendo todo tipo de, de, de factores para que no haya ningún tipo de problema, pero bueno, aún así, si hay dudas... Pues, nada, ah, Que contacten, que contacten claro, con la asociación. Que no hay, que no para hay eso está problema, ahí. se lo vamos a intentar solucionar. ¿De acuerdo?
1: Estamos convencidos de ello. Flor Generoso, presidenta de la Asociación de Juristas Españoles, Lexerta, gracias. Que tengas un feliz domingo y, y la semana que viene volvemos a llamarte.
3: Muy bien, gracias a vosotros. Un feliz abrazo. abrazo.
0: En Radio, palabras mayores: un lugar para vivir.
1: ...lo decíamos al comienzo del programa... ...hoy vamos a pararnos en esta sección... ...que ustedes conocen muy bien... ...se llama Un Lugar para Vivir... ...porque eh, esta música... ...que es eh, uno de los temas de la banda... Eh, ...sonora original de La Vida es Bella... ...nos lleva a pensar eso... ...que la vida es bella cuando... ...hay un lugar para vivir... ...lo que intentamos ya saben que es ofrecerle... Eh, ...ofrecerles distintas alternativas... ...esos lugares que nosotros... ...conocemos y consideramos que son... ...apropiados... ...para eh, disfrutar de la madurez como cada uno merece. Les decía al comienzo que nos íbamos hasta eh, uno de esos lugares... ...un lugar para vivir, el que hemos elegido hoy... ...que está en la provincia de Madrid y que es diferente. Ahora van a entender por qué. Nos vamos hasta eh, Valdemoro porque allí están los apartamentos... Eh, ...los altos del Restón y vamos a hablar con la coordinadora del centro... ...que es Marisa Huguet. Marisa, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bueno,
4: con un poquito de trancazo
1: que estoy. Bueno, bueno, hay que tener cuidado ahora ¿eh, con las temperaturas.
4: Sí, sí, este y la primavera, pues fíjate.
1: Ya, claro. Marisa, bien,
4: les decíamos bien.
1: a los oyentes que íbamos a conocer hoy un lugar para vivir estupendo, pero diferente. ¿Por qué? Porque yo lo he mencionado como apartamentos, apartamentos con servicios. No es un centro residencial al uso, ¿no?
4: No. Vamos a ver, esto es un bueno, es como un, es un nuevo concepto de vida para los mayores. No sí. es una residencia porque no hay médicos. Eh, es un centro de apartamentos para personas eh, mayores válidas. ¿eh? Es decir, que no necesiten asistencia médica, que se valgan por sí mismas, que sean independientes. Entonces, lo que contamos aquí en este complejo pues son con con espléndidos apartamentos eh, de 50 metros cuadrados y bueno, que constan de habitación doble, con armarios empotrados, salón comedor, cuarto de baño, eh, cocina totalmente equipada y el apartamento está totalmente adaptado. Y uh -huh. además en el precio, que hablaremos luego más tarde, sí. incluye trastero y plaza de garaje.
1: Es como, como pone en la, en la definición del comienzo apartamentos con servicios. ¿eh? Eso es. Con todos aquellos servicios que pueden necesitar las personas mayores de qué edad. Pues a ver, mayores de 65 años, pero si son menores de
4: 65, que sean pensionistas. Ajá. Es decir, yo aquí tengo personas de 55 años o 54 años que ya están prejubiladas y sí. perfectamente pueden adquirir un apartamento de estos.
1: Uh -huh. Marisa, eh. te iba yo a pedir que intentásemos dibujar, ya lo estamos haciendo, lo estás haciendo, dibujar el perfil del usuario de los altos del restón eh, En cuanto a edad, ya lo sabemos. Sí. En cuanto a necesidades médicas o físicas también, has apuntado algo importante. ¿Hay muchas parejas, son eh, personas eh, individuales las que acuden?
4: Hombre, lo que hay muchos matrimonios, pero sí que es verdad que lo que más abunda aquí es, es la persona que está sola, sí. bien porque esté viuda o que esté divorciado. Entonces, eh, hay en estas edades sí que es verdad que hay una mala compañera que es la soledad. Entonces, aquí en este centro lo que tratamos es precisamente eso, ¿no? Evitar la soledad. ¿Con qué? Bueno, pues hacemos eh, muchas actividades para ellos. Sí. Eh, hacemos fiestas, eh, muchas cosas en las que en una casa normal no harías. Uh
1: -huh.
4: Y luego, por supuesto, como para que no haya eh, ninguna confusión, no es, no tiene nada que ver con una residencia, porque la gente de la casa son mayores, es una residencia, nada que ver. Es decir, son apartamentos para personas mayores, válidas, que sean independientes, que se valgan por sí mismas. Que su problema es la soledad, pues aquí, desde luego, se, la, se le va a quitar.
1: Se le va a quitar la soledad y la inactividad, porque eh, va a tener opción, si quiere, de participar, como dices Marisa, en esas múltiples eh, actividades. Esta fórmula de los apartamentos con servicios, eh, ¿cuánto tiempo lleva funcionando en Valdemoro?
2: Pues
4: muy poquito, llevamos cuatro años nada más. Sí. O sea que la verdad es que ha tenido un éxito porque, eh, desgraciadamente, no hay centros así. Ya. Muchos, es decir, si te vas a Estados Unidos lo tienes repleto. Pero aquí en España, por desgracia, hay muy poquita cosa de esta y la verdad es que, que sí que haría
1: falta. Eso te iba a preguntar porque sabemos que en otros países esta fórmula está eh, funcionando, y como tú dices, con éxito hace más, sí. más años. Pero en estos cuatro años, por tanto, el balance es más que positivo.
4: Muy positivo. Uh -huh. La verdad es que sí, que estamos encantados. Entonces, bueno, aparte de que te comentaba las actividades y tal, un poco te digo también lo que hay en el centro a nivel de instalaciones. Sí. Eh, tenemos un gimnasio estupendo, eh, donde hay, bueno, pues, eh, pueden para mantenerse, hacer... Hay aquí una persona muy graciosa que dice que desde que está aquí ha dejado la insulina en la nevera, porque como <risa> se hace una hora eh, todas las mañanas en la cinta, claro. está feliz, quema su azúcar y está feliz. Luego tenemos una peluquería muy muy maja y además con unos precios estupendos, sala de masajes, sí. eh, sala de internet, tenemos una pequeña biblioteca, una salita de juegos o el cole, como yo le llamo, que es donde hacen pues todos los talleres que ejercemos a diario, como son talleres de memoria, talleres de ortografía, manualidades, sabes y luego el salón social, que es donde pues a partir de las 6 de la tarde es como un casino, ahí están todos jugando con las sus cartas, dominós, ajedrez para Tertulia sirve también, para ver un libro, para ver la tele, que, que es que está fenomenal. Y luego aparte un restaurante y una cafetería para todo aquel que no quiera cocinar, porque los apartamentos cocina sí. y pueden hacerse la comida, pero aquel que, no, que ya dice que ya no quiere cocinar más, pues se baja al restaurante y por los precios mínimos eh, comen estupendamente.
1: Marisa, desde el inicio de nuestra conversación hemos insistido en que eh, se trata de apartamentos con servicios, sí. que eh, la gente no lo confunda con lo que son centros residenciales, pero sí hemos de decir... Que estáis dentro de un grupo, eh, bueno, pues referente en nuestro país en lo que es en la, la atención a la, a la madurez, ¿no? En la atención a los sí. mayores, que es el grupo Casablanca. Sí. Es. Uh -huh. ¿Cómo vemos eh, esa filosofía de trabajo de Casablanca en el día a día de los Altos del restón No te entiendo la pregunta. Si se me... Sí, eh, ¿tú me oyes bien? Sí, sí, te ah, voy. Vale. Es que se me ha ido lo, lo último. No, te preguntaba que cómo podemos eh, explicarle a los oyentes, eh, pues decimos, pertenece a los altos del Restón, estos apartamentos con servicios, al Grupo Casablanca. cómo eh, se materializa día a día el, esa calidad en la atención del Grupo Casablanca en, en vuestros apartamentos, en este nuevo modelo de atención.
4: Pues en el en el esfuerzo sobre todo y la ilusión que le ponemos todas las personas que, que aquí trabajamos, Ajá. porque nuestro objetivo principal desde luego siempre, eh, bueno en el grupo Casalanca tanto en las residencias como en nuestro centro es atender al mayor lo mejor posible y bien sea pues a través del personal humano que aquí tenemos y con el que contamos y la ilusión y el esfuerzo que le ponemos pues para que hacerle el día a día al mayor más, lo más agradable posible.
1: Decías al comienzo, hablaremos luego de los precios, ¿te parece que lo hagamos ahora?
4: Ah, fenomenal.
1: ¿Sí? Bueno, Vamos. porque claro, estamos hablando de, de este nuevo modelo eh, para disfrutar de la madurez, para romper, como decía Marisa de la coordinadora de los Altos del Restón, con la soledad y con la inactividad, incluso con la insulina, ¿eh? como sí, sí. alguno de los usuarios de, de los apartamentos. Sí. Pero ¿cuánto cuesta esto?
4: Pues la verdad es que no es nada caro, vamos, ya ya lo vais a ver. Eh, los apartamentos se pueden entregar vacíos para que cada uno traiga los muebles de toda su vida y que están apegados a ellos o sí. amueblados para aquel que quiera venir entrar a vivir y punto. Entonces, los apartamentos vacíos eh, se alquilan desde 500 euros y los amueblados eh, 550, es decir, con muy poquita diferencia lo tienes todo ya a tu alcance.
1: Es decir, Marisa, que un matrimonio que decida alquilar eh, un apartamento para los dos, estamos hablando, si lo alquila amueblado, de 500... 550, y efectivamente, para los dos, porque hay gente que me pregunta, ¿pero es por apartamento o por persona? ¿Por qué? Porque no claro,
4: tienen la filosofía de la residencia, ¿no? que, que se cobra por persona. Aquí se cobra solamente por apartamento, y están, eh, son para una o dos personas, con lo cual, venga una venga dos personas, el precio es el mismo.
1: El, ple el precio es, es similar. ¿Cómo llegamos hasta los altos del restón Marisa? Pues muy facilito. Eh, por, si vienen en
4: coche por la carretera de Andalucía, en el kilómetro 26B se desvían hacia Valdemoro Centro y siguiendo las indicaciones del Restón, llegan enseguida a Ronda de las Comunidades, número 92, que es donde está eh, nuestro centro. Y si vienen en autobús desde Madrid, eh, tienen que irse hasta Legazpi y ahí coger el autobús 422, Uh -huh. Son unos autobuses verdes que vienen aquí a Valdemoro y le dejan justo enfrente de nuestro centro.
1: Justo en la puerta. Estamos hablando de este nuevo modelo, de estos apartamentos con servicios, cuatro años funcionando con éxito en Valdemoro, los Altos del Restón, del Grupo eh, Casablanca. Podemos dar también, si quieres, Marisa, una página web o un número de teléfono para, sí, que, sí, claro. para que se pongan en contacto con vosotros.
4: Mira, el teléfono le voy a dar el fijo, que es 91865749. O bien un móvil, 629 36 5963. Y si quieren ver todo esto en nuestra página web, eh, pueden entrar en tres dobles, los del restón, todo seguido y en minúscula.es.
1: Pues eh, merece la pena entrar en la página web porque eh, se puede ver eh, parte de esos apartamentos eh, amueblados. Y hay que decir, Marisa, que amueblados con, con mucho gusto, eh, con mucho menos. <risa> Muchas gracias. Yo creo que esa decoración ayuda a crear un ambiente, sí. el ambiente que vosotros buscáis, ¿verdad? Sí, es verdad. www.losaltosdelreston.es y voy a repetir el teléfono fijo que es el 9186574 5, 9, para conocer mejor esta nueva fórmula que son los apartamentos con servicios, los altos del restón del Grupo Casablanca en Valdemoro. Marisa Huguet, coordinadora de este centro, de esta, de esta nueva manera de, de vivir la madurez, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días.
0: Las últimas noticias del sector son palabras mayores.
1: Ayer tuvimos poco tiempo, él nos visitó, eh, quedó en volver hoy y, y aquí está. Les hablo de mi compañero, de Felipe Ribagorda. Felipe, de nuevo, buenos
2: días. Hola, buenos días, Juani.
1: Ayer hablábamos de esas eh, posibilidades, o ese gran regalo que se esconde detrás de uno de los suscriptores de la revista del mes de junio. Después vamos a hablar sobre eso. Pero recuerdo que te fuiste y no nos dio tiempo a avanzar. Mucho de este número que hoy, día 1 de junio, ya está en todos los kioscos de España. Solo dijimos que era una portada muy bonita, muy tierna también, ¿no? Que protagonizan dos mujeres. ¿Quiénes?
2: Vamos a ver, esta mañana, eh, cuando he salido de casa, en el primer kiosco que he pasado, ya he visto nuestra portada de Senda Senior, donde aparece Gema Cuervo y Cayetana Guillén Cuervo. En, con una foto muy entrañable, con unas miradas que, que no puedes más que coger y decirme, me la llevo, me la llevo a casa. Es estupenda y, y, bueno, y sobre todo porque tratan de un tema que es muy importante y que nosotros lo hemos titulado Juntas contra la osteoporosis.
1: Juntas contra la osteoporosis. Los oyentes recordarán que hace poquito tiempo eh, eh, nosotros abordamos ese asunto, esa enfermedad, la osteoporosis en en nuestro tiempo de salud Y ha sido esa enfermedad tan importante Recuerdan, más de 3 millones de mujeres Y hombres, pero sobre todo mujeres La padecen en nuestro país Es, digo, la excusa Que era más que suficiente Sobre la importancia de esta patología Para que en la revista Les diera la portada, como dice en Mi compañero Felipe a Cayetana y a, y a Gemma Madre, hija, hija y madre Juntas contra la osteoporosis La portada es esta imagen tan tierna de la que tú nos hablabas, Felipe, pero podemos saber qué le han contado a la redacción de la revista Senior en el interior de la revista, ¿no? Porque esa entrevista central de cada número se la dedicamos a ellas.
2: Sí, en nuestra sección de confidencias pues hemos hecho una entrevista doble a Gemma Cuervo y a su hija Cayetana. Eh, quizás es una entrevista muy especial porque es muy entrañable eh, nos hablan un poco de la complicidad maravillosa que existen entre estas dos mujeres es algo que realmente te gustaría tenerlo ¿no? con, con tu padre, con tu madre eh, lo transmiten muy bien eh, aprovechan la entrevista porque ellas eh, son las embajadoras de por mujeres sin fracturas Aprovechan para pues, darnos indicaciones para luchar contra la osteoporosis, nos dan consejos, eh, nos invitan a estar preocupados por nuestros padres para estar pendientes de ello de que vayan a, al médico, que cumplan con todos los tratamientos que se les mandan, Cayetana dice que lo hace con su madre... Y luego aparte bueno nos, nos hablan un poco de, de su relación que yo creo que es envidiable y también nos hablan un poco también de cultura porque ya son cultura. Claro, claro que sí. Cuando decías, te
1: estaba mirando Felipe, cuando decías Cayetana, dice que ella cuida a su madre, dice algo muy bonito, no, no sé exactamente, pero dice algo así como, ella se desvivió tanto o dio tanto por cuidarme a mí sí. que para mí no tiene por qué ser ningún esfuerzo, ¿no? Sí, Lo sí. hago con gusto, el estar, como tú decías, pendiente de ese tratamiento, de esas visitas, de esos movimientos seguros
2: para no fracturarse. Sí, si tú, si tú ves la portada de la revista, ya de sabes, Senda Senior... Yo creo que con eso ya te explica la relación que existe, es, existe entre ambas.
1: Bueno, pues ya no vamos a avanzar más de esa entrevista porque quiero pasar a otro tema que eh, quiero eh, que te centres en él porque, claro, es toda una novedad ver en esta revista dedicada a los mayores de 50 años donde saben ustedes que abordamos temas de salud, de economía, de viajes, de nutrición... Eh, ...de temas legales, consultorios, tenemos un poco de todo... ...y aparece, Felipe, corrígeme si me equivoco... ...en este número de junio, una carta del señor Mariano Rajoy. Sí,
2: eh, nuestro presidente Mariano Rajoy nos ha hecho una carta... ...está ubicado en las primeras páginas de, de la revista... ...y es una carta donde el presidente mira al futuro... ...al envejecimiento de la población en España... Eh, pero sin dejar de lado los problemas actuales de nuestros mayores, eh, de, de las pensiones, eh, nos habla pues de... Nos transmite su, su compromiso con una política a favor de los mayores. Eh, de las a pesar de las dificultades que estamos en este momento, es una preocupación del presidente que nuestros mayores no pierdan poder adquisitivo. Eh, nos garantizan que, que tendremos unas, unas pensiones dignas. Eh, quiere fomentar el envejecimiento activo. Eh, bueno, son un cúmulo de intenciones que realmente merece la pena conocer de, de palabra de nuestro propio presidente.
1: Como digo, es, es bueno, pues es eh, de agradecer, ¿no? Que en sí, sí. Moncloa que la presencia del gobierno haya tenido a bien enviar una carta a la redacción de, de Senda Senior. Max Máxime en la situación como tú decías, económica en que vivimos sí, es, que quizás sí, para un presidente del gobierno pues eh, le pueda ser un poquito más bueno, pues incómodo, ¿no? hablar de, de ciertos temas y como tú dices ahí se temas con...
2: delicados, claro. pero que él muestra que tiene un verdadero interés.
1: Ajá, bueno, pues para bueno. todo Aquel que esté interesado puede leer ese compromiso, esas intenciones eh, que muestra el presidente del gobierno, repito, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en la revista Senior. Y eh, como vas a venir más días para hablar de más temas de esta revista, ya sabes que avanzamos poquito a poco, ¿eh? que les damos a los oyentes pequeñas píldoras. Pero, algún otro? Hemos hablado de la entrevista central. ¿Cuál es el reportaje central de este número?
2: Bueno, el, el reportaje central de este número es un, un reportaje sobre educación que lo hemos titulado Volver a las aulas. Eh, cada vez son más las personas mayores de, de nuestro país que quieren retomar sus estudios o, o que los dejaron cuando eran muy jóvenes y ahora tienen tiempo libre y tienen inquietudes y, y quieren volver a, a las universidades. Pues eh, hemos, hemos hablado con, con distintas universidades de España, con, por ejemplo con Francesc Calvo de la Universidad de Almería, con María García Carrillo de la CEU de Madrid, con Sergi Arenas de la Universidad Autónoma de Barcelona, con Ángelo Balastro de la Universidad Pontificia de Comillas, con Florentino Blázquez de la Universidad de Mayores de Extremadura. Hemos intentado tener mucha diversidad para que nos comenten cómo son sus ofertas, qué programas tienen... Eh, qué se encuentran los alumnos que quieren volver a las aulas, qué tiempo tienen de duración. Es un reportaje muy interesante que, que anima, pues eso, volver otra vez a la universidad.
1: Son miles, ¿eh? Miles eh, de mayores de 50 o 55 años, dependiendo de o de 40, porque también hay alguna, eh, dependiendo de los planes de estudio de los programas de mayores de esas universidades que tú has mencionado y del resto de nuestro país, miles los alumnos que se matriculan cada año. Por eso este reportaje tan bien titulado, Volver a las aulas. Nunca es tarde para, como dicen aquí los alumnos de las universidades de mayores, aprender por aprender, ¿eh? disfrutar eh, formándose en todas las etapas de la vida. Ya no quiero saber más de contenidos, Felipe, porque, sí, claro, si te dejo que me, lo, que me lo cuentes todo ahora, ya no vuelve si Necesitamos saber que se habla de salud, de alimentación, de viajes, de todo. Pero vamos a recordar qué ventajas tiene para el que nos está escuchando, suscribirse a la revista Senior en el mes de junio.
2: Vamos a ver, eh, la primera ventaja es que no vas a tener ninguna dificultad de encontrar tu revista. ¿Por qué? Porque todos los meses la vas a tener directamente en tu buzón. Y, y además, este mes eh, vas a entrar en un sorteo, si te, por 20, si te suscribes por 20 euros al año, vas a entrar en un sorteo de productos de belleza Rodial valorado en más de 400 euros. Bueno, pues yo si quieres te puedo dar una dirección donde puedes ver información de cómo suscribirse a la revista. Es www.sendasenior.com o puedes mandarnos un correo electrónico a nuestro mail de suscripciones que es suscripcion.gruposenda.net
1: Todas son ventajas?
2: Hombre, La mayor ventaja es el contenido de nuestra revista que yo creo que es muy interesante porque vas a, todos los meses vas a tener consejos de salud, nutrición, viajes, reportajes muy entrañables, entrevistas, es muy especial la revista.
1: Pues www.sendasenior.com para eh, participar en ese sorteo, para suscribirse, para saber más de lo que se hace en esta revista, en la revista Senior, para, saber, para conocernos a, a nosotros un poquito mejor. Felipe Ribagorda, gracias por estar con nosotros y el fin de semana que viene te espero.
2: Muchas gracias, Juan. Vivir de forma independiente y con calidad de
1: vida es fundamental para cualquier persona, pero también lo es sentirse seguro, protegido, tranquilo. La teleasistencia es un servicio que con ayuda de la tecnología pone a tu disposición una serie de recursos que te garantizan una atención inmediata en caso de necesidad. Tan solo pulsando un botón, el servicio de teleasistencia de tungstal Televida te responde siempre. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Llegamos a todos los lugares, siempre estamos al otro lado. Llevamos más de 20 años cuidando de los mayores y en la actualidad atendemos a 240.000 personas en toda España. ¡Hito! ¿Quieres sentirte seguro? Infórmate. Llámanos al 901-110-901.
0: En Renfe estrenamos una nueva forma de acceder al tren. Te presentamos la nueva aplicación oficial Renfe Ticket para comprar cómodamente los billetes desde tu móvil. Descárgatela en tu smartphone y descubre lo fácil que resulta comprar billetes y otras utilidades como mirar horarios, ver los tiempos reales de llegada o consultar tus puntos tempo. Además, la aplicación Renfe Ticket está disponible tanto para terminales con sistemas Android como para iPhone. Descubre con Renfe Ticket la nueva forma de acceder al tren. Renfe, conecta tu modo tren. Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Nuestro personaje de la semana.
1: Desde ayer sábado estamos anunciando que eh, hoy iba a merecer la pena quedarse hasta el final del programa para disfrutar de nuestro personaje de la semana. Ya saben ustedes que este espacio lo ocupa... Eh, bueno, pues una gran variedad de perfiles profesionales, todos con un denominador común y es que sean personas, personajes, profesionales, queridos por ustedes, por los oyentes. En este caso, además, también lo decíamos desde ayer y lo hemos dicho hoy al comienzo del programa, eh, vamos a acabar con música, con música de la buena, de esa que llega sin pedir permiso, te pellizca y se queda directamente contigo. Vamos a ver cómo suena nuestro personaje hoy. ¿Cómo es ser?
2: ¿En qué lugar se
5: enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón
1: ...mejor presentación no podía tener... ...seguro que le han reconocido... ...es eh, Paco Arrojo... ...es el artista que viene hoy a presentar... ...a Palabras Mayores... ...su último trabajo, ese disco... ...lleno de eh, grandes canciones... ...de grandes versiones... Eh, ...de grandes temas... ...que va a salir al mercado dentro de nada... ...no sé si está ya en el mercado... Pero vamos a hablar con él, queremos conocerle un poco más, conocemos su voz, vamos a conocer a ese Paco Rojo que nacía hace ya algo más de, bueno, pues unos 40 añitos, nada más y nada menos, en una ciudad preciosa, el norte de Cáceres, en Plasencia, que lleva más de veinte años luchando por ese sueño que es la música y queremos saber si esta es la culminación o el primer paso Seguro de ese sueño. Paco Arrojo, buenos días.
5: Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Muy bien, ¿y tú? Pues estoy encantado de estar contigo aquí, con todos tus oyentes, y bueno, compartiendo música, ilusiones, eh, feliz.
1: Decía, no sé si ha salido el disco o cuándo sale, el disco lleva por título Mis ídolos, ¿sí? Vamos a escucharlo eh, de fondo mientras tú y yo conversamos. Eh, ya está, ya podemos lo acabamos
5: de estrenar exactamente, ha sido ahora en este mes de mayo, eh, bueno pues eh, lo hemos estrenado a nivel digital, en las plataformas digitales que hoy en día hay que estar de moda y, y estar con las tecnologías nuevas y también por supuesto en formato físico pues en las grandes eh, tiendas de discos, ahí también lo podemos encontrar y, y muy contento la verdad con esta nueva aventura, un disco muy deseado, con muchas ganas de rendir este humilde homenaje desde mi persona a quién quien han sido mis referentes musicales
1: a través de las canciones que eh, se incluyen en mis ídolos, vamos a conocerte un poco más ya acabas de decir, son mis referentes musicales, mis ídolos, ¿quiénes son esos ídolos?
5: pues fíjate, desde Rafael, Camilo VI uh, Serrat uh, bueno son tantos y, y tan grandes eh, espejos donde, donde nos miramos y las personas de las que hemos aprendido, de alguna manera, de, de escucharlos, de imitarlos, de, de seguir creciendo con su música. Y ahora creo que también es el, el momento de, de devolverles, de alguna forma, pues, esa, esa gratitud ¿no? de este tiempo creciendo con ellos. Y qué mejor manera, pues, en mi caso, que, que hacer un álbum dedicado a ellos.
1: ¿Ha sido difícil hacer la selección, Paco?
5: La verdad es que sí, porque hay grandes canciones, enormes canciones en la memoria de todos, eh, pero bueno, pues se han, ido, se han ido seleccionando casi solas al final, porque en estos caminos el tiempo te va dando la pauta y todo va encajando de alguna manera, ¿no? Tenemos 12 doce temas, doce tracks, y bueno, pues a cuál de ellos más bonito, ¿no?
1: Vamos a seguir disfrutando de este disco. Mis ídolos, repito, ya lo ha dicho él, ya pueden acceder ¿eh? a estas eh, canciones, a esos 12 grandes temas. Yo decía, Paco, son versiones muy especiales, ¿no? ¿Qué eh, añade Paco Arrojo a cada una de esas grandes canciones?
5: Bueno, pues eh, indudablemente mmm, uno añade su, su esencia, su persona la manera de, de verlo con tu filtro, con tus gafas, con tus emociones y a mí me ha gustado muchísimo creo, el trabajo que hemos podido llegar a, a lograr, ya lo, lo diréis todos vosotros que sois quien, nuestros oyentes quien tiene que decirlo, no evidentemente pero lo que hemos tratado es de respetar siempre la melodía original respetar muchísimo la canción y ponerle un traje nuevo ponerle una atmósfera diferente a 2014 uh -huh. con músicos, con instrumentistas fantásticos que me han rodeado y, y yo creo que hemos conseguido una cosa muy bonita Y es que eh, cada canción Desde que está sonando Hasta que no entra la melodía de la voz No sabes de qué canción se trata uh -huh. Y creo que esto es algo muy bonito Porque eso quiere decir que la hemos llevado a otro sitio ¿no? Y cuando ya entra la melodía de la voz Dices, ah, esto es quererte a ti Bien y Es lo bonito yo creo de este trabajo
1: Estamos escuchando de fondo ese quererte a ti Acompañado Paco Arrojo De Ángela Carrasco Una bueno, pues una de las eh, sorpresas, o imagino que inmensa alegría para ti poder compartir un tema con, con uno de tus ídolos, ¿no? Hay más. Sí, hay más?
5: hay más. Son la guinda del pastel de este disco, efectivamente, porque hacer un álbum a tus ídolos y que algunos de ellos te acompañen de la mano, pues es un regalo inmenso para mí. Fíjate lo que significa tener a Rafael cantando conmigo, eh, tener a Alberto Cortés interpretando a dúo ese en un rincón del alma, que es un, un tema que está en la memoria de todos, no y, uh -huh. y con Ángela Carrasco, a quien quiero y admiro muchísimo, y sobre todo aparte también ya de, de lo que es el hecho de, de haber grabado el tema, de lo que es de compartir este, este trabajo musical, es haber compartido horas con ellos, el haber estado en el estudio charlando, eh, recogiendo sus consejos, eh, eso es algo que, que no olvidaré en la vida.
1: Decía yo eh, cuando te estábamos presentando, Paco, que eh, vamos a hablar también de esos más de 20 años que llevas tú, porque eres muy joven, pero claro, parece que tú empezaste hace un año, dos años en ese programa de televisión, en La Voz, pero Paco lleva, Paco Arrojo lleva mucha eh, profesión detrás, eh, digo, más de, de 20 años. ¿Tú crees que este es ese paso definitivo que te faltaba, ese primer paso hacia lo que tú realmente quieres?
5: Posiblemente pensamos que sea un paso que me lleve a otros, a otros lugares. ¿no? Estoy muy contento de todo lo que ha pasado antes, porque aunque no haya sido tan mediático como el poder de la televisión, pues estos 20 años a los que me he dedicado al teatro musical, para mí ha sido una bendición. Es, podría ser la palabra, ¿no? No sé cuántos títulos de musicales, veintitantos musicales, el último de ellos, Los Miserables. Jesucristo Superstar, El Fantasma de la Ópera, son grandísimas producciones y formar parte de eso pues es algo que, que te enriquece muchísimo como persona. No solo en lo laboral, vienen siempre a montar estos grandes musicales expertos en, en esta materia, ¿no? pues a lo mejor viajan desde Londres, viajan desde Estados Unidos, nos enseñan eh, bueno pues cómo encaminar estos personajes y... Y yo he sido muy feliz durante todo este tiempo, porque uh -huh. me estoy dedicando desde que soy niño a, a lo que amo profundamente. Cada día de mi vida doy gracias uh -huh. por, por poder llevar este sueño adelante.
1: ¿Cuándo empezó a hacerse realidad ese sueño? Dices, desde que soy niño. ¿Cuándo, ¿Cuándo fue?
5: Bueno, realmente desde niño siempre he soñado con, con cantar. Cantaba en el cole o cantaba en cositas así, ¿no? Y ya con 18 años empecé profesionalmente, y me refiero profesionalmente, bueno, pues cuando tienes un salario, ¿no? Y, y ya desde entonces hasta hoy en día... Pues ya han pasado esos más de 20 años y, y, bueno, pues ahí están.
1: ¿Quieres que miremos un poco hacia atrás, Paco?
5: Yo juego contigo lo que haga falta.
1: Sí, vamos a mirar hacia atrás. Quiero ponerte a prueba. Eh, 18 no, quizás 20, 21. Eh, Sitúate en ese momento de tu vida, hace 21 añitos. Sí, justo, yo creo, más o menos. A ver a qué te suena esto. Noche tras noche igual.
5: Noche tras noche, y cada noche igual. Noche tras noche vuelves a llamar, siempre consigues entenderme. Y vuelvo a entrar en ese callejón, noche tras noche, hacia ti.
1: A ver, eh, sabemos que eres tú, evidentemente. Eh, han pasado, eh, yo creo que es esa la fecha, ¿no? ¿Fue 93? Sí, sí, sí,
5: exactamente. Qué recuerdos, la verdad. Es que hacía muchos años que no escuchaba esto. Muchos años. ¿Has visto? Y me ha sorprendido, la verdad. Fíjate, este fue un álbum que sacamos, pues eso, siendo un chaval. Esta canción de Hilario Camacho, eh, con la producción de Javier Lozada. Pues eso Un niño no y, y ahora pues Con tanto tiempo que ha pasado eh, Pues uno lo, lo ve tan lejano ¿Verdad?
1: Lejano Pero eh, Si seguimos mirando Hacia atrás Paco y, y ponemos En ese fondo de atrás Este disco Y esas ilusiones eh, ¿Los objetivos Se van cumpliendo Poquito a poco o no?
5: La verdad que sí ¿Sí? La verdad que sí Y, y además de una manera Muy bonita Porque Se van cumpliendo A medida que uno es capaz De ir asimilándolos uh -huh. Porque pienso que en esta vida es mucho más complejo asimilar un gran éxito que 50 fracasos. Un gran éxito, si tú lo asimilas siendo ya un hombre, tienes los pies donde tienes que tenerlos. Uh -huh. Pero con 20 años, recibir un gran éxito, que todo el mundo te quiera, que todo el mundo te conozca por la calle, que te salen amigos debajo de las piedras, si tú no estás formado como persona, te puede trastocar. Y hay muchos casos, he conocido muchos casos. Pero afortunadamente, si me tienen que venir más cosas o después de este programa de La Voz, que, que ha sido un bombazo a nivel mediático, porque no imaginábamos el éxito tan grande que tuvimos, un 35% de audiencia, eso hacía muchos años que no sucedía. Uh -huh. Y yo todavía voy por la calle, lo digo siempre, y a mí la gente me conoce a día de hoy, ¿no? Por la calle, y no sé, por mi gorra o así, por la pinta que llevo, pero enseguida me localizan, ¿no? Y, y yo ahora pues soy un hombre, ¿sabes? Tengo los pies en el suelo y, y lo asumo con mucha alegría, mucha felicidad y mucha naturalidad
1: Además de eh, esa fuerza, ese poderío mediático de, de ese programa de televisión Paco, ¿hace ya dos años fue?
5: Ahora mismo sí.
1: Dos años. ¿Qué más te llevas de, de esa experiencia?
5: Muchas cosas Yo soy una persona bastante positiva me gusta centrarme en el vaso medio lleno de la vida y me llevo muchas, muchas cosas positivas desde luego la experiencia de ...de enfrentarte a cantar en directo siempre... ...que esto te da pues un resorte muy grande... ¿no? ...porque es, es realmente arriesgado salir ahí a un escenario... ...a cantar en vivo con tantos ojos que te están mirando... ...con gente que te está juzgando delante de ti... ...que no es como una actuación normal... Uh -huh. ...donde tú vas y el público disfruta... ...a quien le guste, a quien no... ...pero aquí te están juzgando a cada paso... ...entonces los nervios están subidos a la enésima potencia... Y, y superar estos momentos constantes en un talent show de este tipo eh, te sientes como un caballo de batalla mmm, que dan el pistoletazo de salida y tienes que correr lo más rápido que puedas ¿no? es uh -huh. un poco esa sensación así que eso te da mucha experiencia la verdad grandes amigos que nos han quedado y bonitos recuerdos por supuesto
1: eso de grandes amigos no siempre es fácil ¿eh?
5: no sabes lo bonito que aquí somos también personas que, que perseguimos un mismo sueño ...y que, que soñamos con la música... ...que nos une a todos... ...así que pues tengo... ...desde Jorge González... Eh, ...yo que sé, Maika Barbero... ...varios compañeros de La Voz... ...que somos amigos... ...hemos trabajado mucho juntos después... ...y es una fiesta cada vez que nos vemos... Uh -huh.
1: ...vamos a recordar a todos... ...que este eh, disco... ...Mis ídolos... ...que estamos escuchando de fondo... Aquí con una versión de, de mazo de Miguel Bosé. ¿no? Ahí estamos, uh -huh. ahí estamos. Aquí con mucho ritmo. ¿no? Hombre,
5: hay que subir también un poquito la tensión, ¿no? <risas> la temperatura. Y, claro que sí.
1: Eh, se va a presentar en Madrid oficialmente el lunes día 9.
5: Exactamente.
1: En el Teatro Cácer Calderón, en la Plaza Jacinto Benavente. Lo has
5: dicho divinamente. ¿no? A
1: las ocho y, y, eh, la y media de la tarde. A las ocho y media de la tarde, ocho y media, el día 9, Teatro Cácer Calderón, en Jacinto Benavente. Eh, no estará solo, imagino, allí
5: No, la verdad que esto sí que va a ser una fiesta Muy, muy, muy bonita De verdad que estamos poniendo todo el corazón ahí Voy a estar rodeado de, de siete músicos maravillosos Que son la banda que normalmente acompaña en sus giras A grandes artistas como Ana Belén y Víctor Manuel O José Luis Perales Una banda que toca junta Que son para quitarte el sentido uh -huh. Y además pues, van a estar artistas invitados Que estamos cerrando el cartel ahora mismo Pues colaborando conmigo, ¿no? seguramente va a estar Ángela Carrasco que participa en el disco, eh, pues bueno, muchos amigos, la verdad que, que van a venir grandes artistas para ofrecer una noche lo más bonita que podamos, las entradas ya están disponibles para el que quiera, a un precio hemos puesto, me gustaría recalcar esto, muy muy asequible porque no estamos pensando en ganar dinero sino en, en que la gente pueda venir, de verdad, y sabemos que hoy en día el, el mundo está como está y... ...y no nos importa ese sentido... ...lo que queremos es que... que pueda participar... ...cuanta más gente posible de, de esta fiesta...
1: ...¿música en directo?... ...absolutamente... El, ...absolutamente... ...el día 9... ...vamos a repetirlo... Eh, ...durante esta conversación varias veces... ...para que... ...nadie pueda decir luego... ...no me enteré del día... ...no lo dijiste y bien... ...bueno sí si lo vamos a decir bien... ...varias veces... ...el día 9 de junio... ...a las 8 y media de la tarde... ...estarás en Madrid... ...en el Teatro Caser Calderón... ...pero después... ...te vas a recorrer España...
5: Tenemos bastantes fechas eh, reservadas para, para intentar pasear mis ídolos, es, es lo que un artista desea, ¿no? Que estos álbumes, pues luego los puedas llevar a, a, al vivo y al directo. Yo soy un hombre de teatro, como tú sabes, sí. y ahí trabajamos todos los días, menos el lunes. Eh, te subes a un escenario todos los días y eso es una gasolina para el artista y, y bueno, pues es lo que más deseamos. Tenemos previsto también marchar a, a Latinoamérica sí. sí para el mes de julio porque... Creemos que este es un álbum, la gente que está conmigo en este equipo, que, que allí, pues bueno, trabajándolo bien puede, puede haber un camino muy bonito, ¿no? Porque son eternas melodías que están en la memoria de todos y, y en Latinoamérica, pues imagínate, estos grandes artistas son muy, muy queridos.
1: Tenías una mirada especial cuando has dicho eternas melodías. ¿Qué necesita una canción, Paco, para convertirse en eso, en, en una canción eterna, en una canción sin tiempo?
5: Bueno, la fórmula exacta es muy difícil de, de adivinar, porque si alguien tuviera esa fórmula exacta, pues eh, saldrían grandísimas canciones a cada momento. No es fácil encontrar una gran canción que perdure en el tiempo. Eh, desde luego, la letra y la melodía es lo, lo que forma una canción, y si ahí hay magia, el público lo recoge, ¿no? Uh -huh. Es lo que pasa con esta gran canción, como te decía... Eh, pues hace un, un instante, ¿no? Con Alberto Cortés en un rincón del alma. Fíjate, me he enterado recientemente de que esta canción está entre las cinco, entre los cinco temas eh, en el siglo XX, pues más, eh, más queridos por el público. ¿Las cinco? De, de las cinco canciones del habla hispana sí. más queridas eh, en el siglo XX. Pues fíjate, poderlo cantar este tema y, y con él y con su autor. Eh, él es una persona maravillosa Alberto, un señor entrañable con, con un sentido del humor maravilloso de la gente inteligente y sencilla y él además me dedicaba unas palabras y, y algo que, que voy a recordar para siempre, ¿no? porque es un momento imborrable.
1: ¿Quieres que escuchemos un poquito de En un rincón del alma con Alberto Cortés? Si tú quieres, sí.
5: yo encantado. Vamos. En un rincón del alma, donde tengo la pena, que me dejó tu adiós. En un rincón del alma, aún se aburre el poema, que nuestro amor creó. En un rincón del alma, me falta tu presencia, que el tiempo me robó. Tu cara, tus cabellos de tantas noches nuestras, mi mano acarició. En
2: un rincón del alma me duelen los te quiero que tu pasión te dio. Seremos muy felices, no te dejaré nunca. Siempre serás
0: mi amor
2: en un rincón del alma
0: también guardó el fracaso que el tiempo me brindó
2: lo condeno en silencio a buscar un consuelo para mi corazón me parece mentira después
5: de haber querido como he querido yo
1: Estamos aquí Marta, eh, Paco Arrojo y yo diciendo Pero bueno, ahora ¿quién se atreve a hablar? Señores, ¿quién se atreve a cortar a estas dos voces? Tanto a Paco Arrojo como a su partener en, en esta canción eh, Paco, en un rincón del alma ¿Qué cosas son las que tú guardas en un rincón del alma Cuando tú estás solito, solo, tú contigo mismo Sin escenarios, si quieres con la música eh, de fondo que te acompañe pero, ¿qué es eso que está ahí dentro?
5: Mira, yo creo que guardo cosas sencillas, porque en realidad yo me considero una persona muy normal, como cualquier ser humano, cuando está consigo mismo. Vengo de una familia, yo creo que, que muy habitual. Siempre he dicho una cosa y es muy graciosa, ¿no? Mi familia es muy normal. Con el tiempo te vas dando cuenta que quizá no es tan normal. ¿Por qué? Porque es una familia que se quiere, ¿sabes? Mis padres se quieren... Eh, afortunado tú. Sí, exactamente. Y yo, para mí era lo normal, lo uh -huh. normal. Pero cuando te vas haciendo más mayor, vas uh, caminando tú solo, tu camino, te vas dando cuenta que a veces no es lo más normal del mundo, ¿no? Y soy tan afortunado por tener este gran tesoro eh, que te da un resorte grande y una base en tu vida. Con lo cual, pues, pienso que, que tengo en ese rincón del alma... ...pues cosas muy similares a las que puedas tener tú... ...seguramente... ...o uh -huh. cualquier persona... ¿no? ...desde luego... ...tengo... ...algo muy bonito... ...y es un... ...un compromiso enorme con la música... ...es lo primero que... ...con lo que me despierto imaginando... ...y con lo último que me duermo soñando...
1: ...¿crees que ese compromiso... ...que esa ilusión... Eh, ...con la que nos hablas ...de, de él, de ese compromiso... Eh, ...se va a mantener... ...en el tiempo con la misma fuerza... Hasta ahora te ha funcionado, ¿no?
5: Hasta ahora sí. La verdad que no es una elección, ¿eh? Es algo que está ahí.
1: Sí.
5: O sea, es no algo... No pide permiso. Que, es algo que viene contigo, sinceramente. Y es como una necesidad natural que tienes ahí. Uh -huh. Entonces, yo pienso también que las personas que tienen un, bueno, un privilegio, un don, por decirlo de alguna manera, tienen un compromiso también con él. Uh -huh. Y yo soy partidario de, de que hay que cuidarlo, de que hay que mimarlo... A mí me hace muy feliz en las actuaciones en vivo Cuando viene gente a verme y siente cosas Y luego te esperan y te dicen algo Porque es, es algo muy bonito ¿no? Que tú puedas regalar a otras personas Pues más con la que está cayendo ahora Pues que se olviden un poco de sus problemas O que sueñen un poco contigo O sientan cosas a través de este canal Que es la música Pues creo que, que eso merece la pena todo Todo uh -huh. esfuerzo
1: La familia has dicho un resorte Una base sólida sobre la que apoyarse eh, eso te ayuda también, eh, imagino, ya no solo en el terreno musical Sino a mm, seguir cuando las cosas no vienen bien dadas Que a veces también pasará, ¿no pasa Claro, a veces pasa ¿Ese resorte te lo hace más fácil?
5: Sin duda, sin duda Uf, Yo tengo un, un ambiente familiar maravilloso, como te decía Mis padres, eh, que son espejos donde yo me miro Porque cada uno hace, para mí bien lo que tiene que hacer. Mi padre, pues como un pa patriarca, que, que se ha encargado siempre de traer el pan a casa, y la mamá de cocinarlo, ¿no? Entonces, cada uno hace también las cosas en su sitio, de una manera sencilla, que, que para mí, solo ver eso es lo que cada uno debemos hacer, con lo que nos toque. Uh -huh. <ríe> y la excusa es lo de menos. A ti, presentar programas que lo haces divinamente, pues... ...aquí nuestra compañera detrás del control...
1: ...que también lo hace divinamente... ¿eh? ...apretando los botones, por supuesto que sí...
5: ...y cada uno con lo que le toque, ¿no? ...hacer uh -huh. el, el compromiso, cada uno... ...si lo siente, y da igual lo que uno haga... Si sí. ...lo importante es ponerle un poquito de... ...de, de alegría, ¿no? ...y de, de corazón...
1: ...antes te pedía Paco que mirásemos hacia atrás... ...nos hemos eh, ido juntos hasta 1993... Eh, para disfrutar de esa canción Que ya dicho sea de paso En Extremadura se conocía hay mucho en aquel momento uh -huh. Él lo sabe Yo se lo puedo eh, confirmar Porque sonaba en todas las emisoras de radio de eh, Extremadura Digo, antes te invitaba a mirar hacia atrás Vamos a mirar hacia adelante Tienes 41 años uh -huh. ¿Naciste ya con algo de... Eh, ...con una estrellita, ¿no?, el Día de Nochebuena.
5: Así es, ¿Sí? así es. Rompió mi mamá aguas el, el, la noche anterior en el cine, imagínate, en el cine Alcázar de Plasencia. El ¿Qué Día cosas, de Nochebuena,
1: ¿eh? eso ya ya a uno como que lo señalan, ¿no?, Lleva ver... al mundo ese día... ...ya solo puede ser para, para regalar momentos buenos a, a los demás... ...en este caso con la música... ...digo, vamos a mirar hacia adelante... ...dentro de otros 30 años, ¿cómo te ves? ¿Cómo quieres verte?
5: Uf, son muchos 30 años, ¿eh? Que no, que pasas rápido... Son Desde muchos, espérate, ese... mujer, espérate... ...de aquí 30 años, espérate. Tienes que hacer
1: muchas cosas, eso sí...
5: Sí, ojalá que, que, mira... ...tengamos, como dice la canción... ...salud, dinero y amor... ...y en ese orden... ...salud, que es lo más importante... ...viniera aunque sea pues para uno... ...pues llenar la nevera, ¿verdad?... ...y el amor si te riega pues todo esto... ...pues qué alegría... ...entonces vamos a esperar... ...fíjate... ...a mí me encantaría seguir... ...con la música toda mi vida... Uh -huh. ...y lo bueno es que también vengo de un... ...de una disciplina, la disciplina teatral... ...del teatro musical... ...donde antes de ponerme en un escenario... ...estuve estudiando muchos años el canto y la música... ...entonces eso... ...si tienes una salud te asegura poder cantar muchísimos años. Y yo me cuido, me gusta cuidarme, me gusta cuidar mi voz por ese compromiso. Y, y me encantaría, pues fíjate, aquí Alberto Cortés, Rafael, han superado la barrera de los 70 años. Y decíamos hace un momento, ¿cómo cantan?
1: Claro. Pues ojalá
5: me pase lo mismo.
1: Y es la franja en la que yo te, te quería que te ubicaras con 30 años más.
5: Pues ojalá que puedas seguir en algún estudio de grabación y cantando Seguro canciones. Sí. Ojalá.
1: Esta, este disco que estamos escuchando de fondo, que hoy está Paco Rojo presentando aquí en, en Radio, en Palabras Mayores, se llama Mis Ídolos. Son versiones que, eh, bueno, temas que Paco ha hecho, ha hecho suyos, esos temas que a él siempre le han impactado. Pero, ¿para cuándo tus temas en un disco?
5: Mira, estamos trabajando en esto también. Y con mi representante, la verdad que, dada, dada cómo está la situación actual hoy en día en nuestro país... ...pensábamos que, que lanzar primero este álbum de temas eh, versionados... ...pues era lo más, lo más interesante, por dos puntos... ...uno porque tenemos un, una mira muy clara en Latinoamérica... ...y otro porque lanzar un disco de temas inéditos... ...hoy en día es algo bastante complejo... ...porque si no tienes un apoyo muy grande detrás radiofónico... Eh, ...bueno, un soporte ahí detrás que te avale... ...es muy difícil hacer conocer esas nuevas canciones... Uh -huh. Tú sabes, al, al, al oyente ¿no? Entonces con este trabajo previo De mis ídolos eh, Creo que las canciones ya están presentadas Solas Es solo darles otro nuevo aire ¿no? Y también creemos como Yo soy muy currante, muy trabajador Y me gusta mucho ir a cantar a los sitios Pues la, la idea también era Poder trabajar con este disco Ir a los teatros y que el público venga A disfrutar de estas grandes canciones ¿no? Que ya están presentadas solas pero vamos para terminar lo que te decía en el álbum en el álbum de temas inéditos estamos trabajando tengo como seis temas ya muy buenos de grandes compositores que vendrá, si dios quiere no muy no muy tarde que vendrás aquí a presentarlo también hombre, yo contigo ah, no, me encantado además que eres de mi tierra ¿qué ah. que te diga
1: <risa> esto une mucho eh, aunque digan que no y por sí, eso hombre. yo decía que podía dar fe de que ese tema noche tras noche y el tú ese disco arrojo vivo que se llamaba qué bueno, qué bueno. Eh, pues sonó y mucho eh, eh, tenemos que... Nos hemos quedado sin tiempo Pero eh, voy a facilitar es PacoArrojo.com
5: Sí, la página web PacoArrojo.com Por, Porque ahí sí.
1: está esa información que nosotros ofrecíamos De eh, la presentación Música en directo de Paco Arrojo Estos temas en directo El día 9 a las 8 y media de la tarde En el Teatro Cáceres Calderón de Madrid Y ahí además hay información de dónde va después Sevilla, Tenerife, uh -huh. Valencia uh -huh. Un montón de ciudades Desde donde, donde nos están escuchando ahora y desde donde podrán también disfrutarte en directo. Ha sido un lujazo, señor para mí, Paco Arrojo. Para mí y para mí. Espero que vuelvas. Ojalá. ¿Eh?
5: Sí. Si tú me invitas, estaré encantado.
1: Cuando tú quieras. Es tu casa y, y, y el respaldo ese lo tienes eh, sin, sin dudarlo. Gracias. Gracias. Aquí ha estado Paco Arrojo presentando este disco, Mis ídolos, no lo olviden. Vamos a, a partir de hoy, disfrutarlo con todos eh, ustedes. Gracias a todos por estar ahí. Volvemos el sábado que viene a la misma hora, puntuales a la cita, con mi compañera, con Marta Pérez, que ha estado en, en control. Que tengan un feliz día.